0: 大家好，欢迎来到 Brand X 新一期的播客，我是小马
1: ，我是嘉俊
0: 。Hello， 大家好，好久不见。大家好，好久不见。然后再次跟大家分享我们上一期的播客内容登上了锋芒榜，特别开心，这是一个
1: 意外的惊喜。对
0: 对对，希望就如早日登上最热之类的。对，嗯，那嘉俊老师，我们这一期聊什么呢
1: ？我们这一期可能只能聊一个新新榜的话题。<笑>对对对
2: 对
1: 。对我跟小马，我们今天在呃商量我们聊什么话题。然后呢，其实我觉得有一个话题可以聊一聊，是关于企业如何做短视频，嗯，或者说企业如何布局短视频，嗯啊。然后呢，这个标题会叫做“一夜暴富还是血本无归”？嗯
0: ，呃，短视频如何正确以正确的姿势入局？嗯、什么短视频品牌如何正确入局短视频赛道？
1: 对，嗯，是这样的、嗯
0: 。对，因为其实现在短视频平台已经成为了主流的这么一些内容的传递平台，也是很多品牌投放信息首选的平台。没错，也是让很多品牌都很头痛的一些一个大的渠道。嗯,嗯，然后我跟嘉俊老师呢，其实去年大概花了一年的时间，其实我们是在呃短视频直播的领域当中也摸爬滚打了一阵子。对，所以我觉得是有一些呃经验啊，包括一些呃小的这种感受分享给大家的。
1: 但是听听你说这个摸爬滚打一阵子，感觉我是个局外人，但不是啊。其实之前之前我是在抖音的之啊对对对对之前我有负责过抖音的品牌和市场合作啊，嗯、所以呢，这个出来之后，我们其实觉得，尤其是去年短视频是非常火热的,火热的、嗯、啊呃，实际上我们从前年就开始给企业做短视频服务了，对，前年做的服务是什么呢？前年做的服务主要是品牌蓝 V 账号的内容的这个运营，嗯、对。呃，后来这个服务就运营了大概半年左右，我们就把这个服务停掉了。停掉的原因是因为，除了特别财大气粗、不差钱的那些主。就是他只要看粉丝数就好了，但是对大多数品牌来讲，你帮他做一个蓝 V 号，实际上是让他多了一个没有任何回报的成本中心。成本中心。而且呢，就是他可以做到五万粉丝、十万粉丝，但这五万粉丝、十万粉丝放到抖音上，其实什么都不是，很
0: 微不足道。对
1: 对，对他的品牌也没有<对>没有什么提升，然后呢，嗯、也不能形成私域。所以就是一个很松散的，这个在抖音，你想日活七亿的这么一个巨大的池子里面，你给他搂了十万个完全不相关的人进来，嗯，啊，这个后来我们就把这块业务就停掉了啊。那除非是一些呃国字号，国字号的呀，或者是国家级、全国的这种全国型的这种品牌啊什么的，就是。他没有其他的要求，嗯，就是我只是想要粉丝。那一般提出这种要求的，也不会是企业的决策层，只是负责这块业务的同学，嗯、他需要这个东西就跟他老板汇报而已，要交差。对，然后呢，这是呃前年后去年呢，我们就去年大概这个时候，过完春节没多久，嗯、我们就感觉到抖音的直播要起来，<对>啊，因为因为前年是没有直播的。然后呢？去年大概直播从一千五百亿干到了八千亿，这个最后的数字跟我们在年初的判断是一致的。嗯，因为去年年初的时候，抖音定的目标是五千亿的节目。5, 节目 v 但是我们感觉能到八千个亿，到年底果然就是八千个亿。所以从去年的这个时候，应该就是三月份开始，嗯、我们就开始接触客户，然后来来帮助客户做直播的这种代运营和策略服务。嗯，呃，折腾了一年，有一些成绩，但是。坦白讲，没有达到我们的预期，不管是我们还是客户都没有达到预期。嗯，但是反倒是抖音啊达到预期了。对对对<笑>对
0: 嗯,嗯，但是在去年，无论是在呃整个的运营这一块包括直播这一块我们发现这块的服务有一个问题啊、呃，抛却客户的层面来讲，从服务商的角度来看，它非常的重，而且它是。就是客户永远都不能指望这个问题可以通过多招几家 agency 可以帮我解决，除非是财大气粗的巨型品牌，嗯、那我就不断的去养着，因为我有的时候像很多品牌入局直播或者短视频，只是觉得这坑我得先站上，对我我不能没有，但至于有什么样的产出，那是下一步的事情。但是很多中小型品牌是没有这个能力 cover 住这一块的成本的，我会觉得直播包括带营这一块的成本是远远比。就是它可高可低，但是它是它是比很多不是很了解它的人想象中的要更重的
1: 。对，这个其实是嗯，怎么讲呢？我们去年看到能把这个事干明白的企业，基本上只有两种。嗯，一种就是所谓的家里有矿，嗯，他要么就有非常强劲的 in house 的团队，<对>要么就是能够找到特别靠谱的 agency， 或者说并不是找到，是能够试出来，
2: 嗯，不停的试停试,试出来，
1: 嗯，呃，最有效的 agency 的团队来帮他们做这个事儿、嗯、啊。但是一，一但是具备这个财力的品牌，其实在抖音上多一个头部的直播间，也就是说，比如说月销五千万到八千万，甚至一两个亿。其实没有特别大的意义，就是<对>就是就是对他们的品牌来讲，因为因为具备这个财力的品牌，至少它的盘子应该是百亿起，
2: 嗯
1: ，呃，百亿起它一定是线上线下结合的，那在平台上可能多了一个十几个亿的这个流水盘。但是，
0: 而且它会，它很有可能会挤压线下的份
1: 额。对，它会对，它会对线下造成一个分流，<对>而且会对它的供应链形成压力。对
2: ,对，非常大。因为，因
1: 为直播的供应链是要这个，你的，你的这个要要要 SKU 叫窄而深。嗯。就是你要做好，<对>比如说我一单能够卖一万件的准备。它因为它是打
0: 爆品的思路，<对>就是它不是说像我们去啊、呃、超市啊，或者说普通传统的店铺，就是我要大而广，所以我要把品类做扎实。对，抖音走的不是这个路子。对。对
1: 线下的这个很多很多，很多线下的这种，尤其是跟快销或者跟零售相关的，它线下的库存要求是，呃 ，SKU 很宽，但是库存很浅。嗯,嗯，对。这个就跟线上就是完全不是一个路子。不一样。对。但是呢，你倒回来说，其实线上。又变成了一个很好的销库存或者清仓的这么一个地方
0: 。嗯、哦，很多服饰、服装品牌其实都是在这里，嗯、呃，找到了就是把库存消、哦、消化掉这么一个一个渠道
1: 。但清仓又带来另外一个悖论，嗯、就是你还要不要脸？<笑>因为就对，因为你这个会
0: 、嗯、对会挤压掉线下，包括影响到线下很多的生意盘，所以我又看到很多传统的还没有入局的一部分原因也在这儿，让他很难平衡线上跟线下经销商之间的关
1: 系。是，这是一类，嗯、也就是说，嗯、你看到，比如说去年我们有个服装客户，嗯、呃，他大概一个月能干到呃一点三到一点五个亿，然后呢还跑过来找我们做咨询，我就心想，我们当时去聊的时候就在想。嗯嗯<就>我还能帮你做什么呢？你都已经做成这样了，嗯、对对对啊！然后他其实沟通完之后，嗯、你会发现他的核心诉求是我的经销商，哦，我要救我的经销商，因为他虽然线上一年多了十几个亿，嗯、但是我估计他线下的这个，嗯
2: ，
1: 流水盘会萎缩的很厉害、嗯、啊！他们的核心是线下，就是上万家经销商
2: ，嗯，啊，
1: 应该都在承压，就是就是就是销售额都在下降，嗯，所以他就是线下萎缩掉的盘子可能不止二十个亿，嗯嗯。嗯而且而且，而且他们也发动了一波这个特别忠诚的经销商来线上做直播，嗯、然后你发现生还率大概就在百分之五左右，就是有百分之五是能挣钱的
0: 。对啊，因为你看，其实去年抖音特别盛产一夜暴富的故事，你会在各个渠道都听到说，嗯、啊，谁谁谁单场 GMV 过千万、过亿，也甚至比如某某达人一场专场能怎么怎么样、怎么怎么样，就是它传说不断。嗯、但其实我们深入其中之后，我上一篇文章也写到，就是你。GMV 高的吓人，但是不谈 ROI， 不谈利润的 GMV 其实都是耍流氓
1: 。对我们其实接触了这，这是这是这是另外一个点，就是我们接触了很多客户之后，我们会发现，呃，你可以赚大钱，也可以赚快钱，但是其实从生意或者持续经营的角度来看，是稳定压倒一切。嗯，就是这个这个稳定压倒一切，其实就对平台的运营逻辑构成了非常大的挑战。嗯、啊，构成了非常大的挑战。嗯，这是我们去年关注第一类的对、嗯、第一类客户。嗯啊，第二类客户，第二类客户就是走投无路的，就是孤注一掷，我就只能干这个了。啊，就是我再干不明白，我就要挂掉了。<对>呃，这个其实也很典型。我们之前在北京接触过一家客户啊，做这个中国风的女装的。嗯，他们呃，我不知道现在啊，但是至少去年是在整个抖音的服装类目是排到前五。呃，之前其实就是一个嗯，可能比如说一二线城市的这种 City Girl 都没听过的品牌。嗯。他们在全国大概有六七十家线下店，六七十家线下店一年的营业额可能也就是，呃，一个多亿、两个亿这样子。然后疫情来了之后，这一点点生意的基本盘就迅速被摧毁了。了然后呢，嗯、他们就只在北京还剩了一个总部公司，以及数不清的这种劳动合同的纠纷啊、库存啊什么的。嗯，就老板。带着老板娘，两个人就开始在公司的总部做直播，直播嗯、做直播。然后后来基本上好的时候，一个月可能能干到三五个亿，嗯，这就呵呵挺可怕的了啊，就已经啊不是一个月，是一年大概能做出来，哦、对，能做出来三五个亿。啊。所以呢，那就是，而且他发现这种成本可能比线下的成本要低一些，一些就你不用养那么多人对对啊，对，但是你有退货成本什么的，但这也正常。对
0: 吧？我今天还看到一个文章，他就说什么样的人可以把抖音做明白？嗯，他说，呃，也不是什么样的人，他分了两个流派。
1: 这个难道不是我写的？哦，不是。继续。就看另外一个，他就说什么
0: 样的公司模式可以更快的适应抖音？他说现在市面上有两个大的流派，其实也刚印证了你刚所说的。一类流派就叫文件运营，就是说我，比如说创始人，其实我公身入局之后呢，我是一套完备的公司式的体系。我给员工发基本的工资，让我们把这件事情有序的运营起来。嗯。无论是做 IP，IP。P 啊，还是做啊、呃、直播等等，它是一套有序的公司化的模式。嗯、另外一种模式就是稻盛和夫推崇的阿米巴模式，就是抢钱模式，就是啥也别说，兄弟们进去就是干。嗯、你能干多少你就分多少钱，我能够把一个项目的利润的百分之五十全都全部分分给我的操盘手们。嗯、所以你可以看到很多呃零零后年轻，你看现在很多好的操盘手基本上都非常非常年轻。嗯，零零后。就是玩命的干，因为我知道我在这里面可以获得远超于市场的报酬。对，所以它是分钱式的这么一种打法。所以你可以看到很多，我们接触到很多做抖音的人，就会发现，温温吞吞的正规军是不行的。嗯，得是这种不要命式的，因为直播真的是，我我我其实还挺能扛的一个人。我有的时候在我们丁厂都有点就是，扛，这真的是拿命在做的一
1: 个，嗯、非常的卷
0: 。对，非常的卷。然后真的是你。呃，有极致的诱惑和极致的回报，然后让这些体力极好的年轻人、年轻人在里面就是不要命的试、不要命的卷、不要命的试错，然后总有能赛马赛出来的。就这类的企业，往往跑的最快。就像你刚刚说的，我什么都没有了，嗯、我只能赌一把
1: 。但是小马同学刚才说的两种团队，其实我们去年都有接触和服务过。对，对呃，包括一些兄弟公司，其中有一家就是。去年大概从三月份开始下场，然后就是第一种小麻说的第一种形式，创始人躬身入局，嗯，然后呢就整个全情组了一个四十人的团队铺、嗯、在这个事情上。他们去年其实成绩应该是非常可观的。嗯、去年到十二月底的时候，我们盘了一下，大概干了接近七个亿的 GMV， 嗯，就已经很厉害了。但是他付出的代价就是，这两个创始人没有哪一天是凌晨四点以前回过家
0: 就是扎在里面出不来
1: ，而且就是。他还找不到可以替代的人，对，就是就是我我就是就是我说那为什么这个 know how 不能够服用到你的团队里面的成员，或者说你能够培养出一个相对靠谱的人，能够帮你们盯一下的？这里面有几个问题，第一个呢，就是直播从业者普遍素质不高，对，就是就是就是你很难找到啊，二幺幺九八五。就是、嗯、啊，就是或者说你找到二幺幺九八五，他也不愿意干这个体力活
0: 对，就是一有能力错配的问题。嗯、就是其实我原来也觉得，我刚刚入局的时候我也会有偏见，<对>因为袁老师知道，我一度是不太想做这件事儿的，<对>因为我会觉得在我的认知范围这个事儿，它嗯感觉不是很。不是很不是很高级，也不能说高级吧，就是它是一个感觉特别的粗暴的这么一件事情。但我我入局之后发现，这件事情对于一个人的综合能力要求非常高，对，极高，
1: 对，因为因为我们去跟这个团队沟通的时候，他们说的是，就是你每一场的这个人货场哪一个环节没搭上，这个事儿就有可能这一场就凉凉。<对>所谓他们的凉凉，就这一场可能就只能卖个一两百万。啊，因为因为好的时候你可能卖一两千万，对吧？嗯、那那这个就是你的人货场和现场的运营没有做好。嗯，那现场的运营是什么呢？就是我们也交流过，你比如说著名的什么朋友，对吧？那个直播间在他们看起来是没有运营的，他只是因为流量大而已。嗯，所谓的没有运营，是他所有的货是排好了节奏的。也就是说，我就定好了、嗯，取取对， 8点零五上这个， 8点10分上这个， 8点十五上这个，嗯、就是它是排好了的，嗯嗯嗯、并没有任何的调整和变化。但是他们的直播间是，呃，如果今天哪一款货卖得好，我后面就要不断的返场。
0: 它是随时迭代跟测试的。
1: 对，他会把所有的这个准备的这个货品先都过一遍，然后呢，嗯、你发现有好的，呃，你就可能要不断的返场。如果不断的返场效果不断的好，他可能就不休息。嗯，就是你原定计划八个小时的直播，就可能会拉到十三个小时。嗯，然后你还要加上复盘，还有种种七七八八的，对吧？这个事儿就就变得无休无止啊。就是大家
0: 如果了解直播，人肯定都知道，其实在直播过程当中的它它的流量的变化是分钟级的。对，你比如像我们投很多投手投小红书呃小红书啊或者微博微信这种平台，它是有一个时间反馈的。比如我投出去至少有几个小时是最短的了，再到一天。抖音不是，抖音的流量反馈是分钟级别的，所以就意味着你要在整个这个直播过程当中的每一分钟都要高度集中，高度的去观察数据的反馈跟用户的反馈，并且同时能够在如此高强度跟高密度时间当中做出最迅速的策略调整。比如说你你下一款上这个跟下一款上那个，可能结果截然不同。<对>所以这个事儿其实还真的是综合能力要求蛮高的。
1: 对，还有一种就是就是除了这种大团队作战的哈，嗯，还有一种就是刚才小麻说的这个阿米巴的模式。对，阿米巴的模式其实嗯，第一它依然是非常考验这个团队，不光是体力。还有智力，对，就是还有复盘和迭代能力。当然
0: ，它要非常非常快。对
1: ，然后呢？所以那一个团队执行力又很强，然后这个学习能力又非常强，然后这个又能拼这个复盘能力也很强，啊、迭代能力也很强。就是这样的团队，原则上他干什么都 OK 的。<是>对对
2: 对对啊！嗯、但是
0: 阿米巴团队也有一个问题，就是他提到说一千万利润是一个坎儿，就是大家搏到一个、嗯。顶的时候，其实如果没有系统规划的运营，嗯、大家就开始陷入到，因为新人跟老人的利润分配是永远都不会均衡的，嗯，尤其在于直播这种
1: ，对，当天
0: 晚上就见钱，<对>然后你因为它是离钱非常非常近的，对，就会也会有同样的问题，对
1: 。而且还有就是，嗯、呃，还有一个问题就是我们在接触客户的时候，或者接触商家的时候，发现，嗯、呃、这种。大的普世性的类目就是很容易形成内卷，嗯，就是有一些商家因为入局的早，比如说我们有做手工艺品的，比如说卖核雕啊、卖什么的这种的，他其实最开始是很挣钱的，但当这个大的类目的客户都进来之后，你就发现谁也不挣钱，了
0: ，但利润会被无限压制。就对对对对，在一
1: 开始就开始变成拼出货，那这个生意就变得就他又很累又很辛苦，完了还不挣钱，就走了 JMV 这个就。这是某种程度上，我们观察到今年年初某音的流出商家已经超过了注册商家的原因，哦、就大家卷不动
0: 。因为直播真的很辛苦，啊、就是很对于品牌来言来讲，就是其实我有时候在想，品牌用 house 养一支直播团队这件事情，我是觉得真的有一点点不成立。因为就比如说我们服务过一些企业，他是想有这个有这个想法，我要在内部孵化一支 in house 的团队去做直播，那他原来可能不是干这行的，但我希望他组建这个团队，但这就出现了一个问题，大家都拿一样的钱
2: ，对
0: ，因为直播不是说一个小时、两个小时，或者说饱和是八个小时，它是要连续不断的六到八个小时，甚至我们去年我们最疯狂的时候是日不落直播间，对，就就是不停的
1: ，这个事它就是创业，就是你不能工作跟打
0: 工的方式来衡量它
1: 。<笑>任何一家正常的企业，比如说八小时工作制，你可能加班加十个小时，大家觉得能忍，对吧？嗯嗯。但是你不能说同样的工资，我让你一天干十六个小时。对,对对对对。而且<对>是不停
0: 的啊。
1: 对。对那这样团队，他要么就消极抵抗，反正就就他会想尽一切办法。就摸他不，他会想尽一切办法跟你证明这个事儿不行,不行啊。又或者真行了，他分分钟就走了。
0: 哦， oh, 对，就是就是
1: 他走了之后，<对>你看，比如说去年我们在上市公司做珠宝的，嗯，就碰到过这种情况，就是，呃，通过这种方式把团队做明白了，嗯，然后团队走了呀，就是就是，嗯，你的供应链我一清二楚，我、嗯、完全能够拿到货，我为什么给你干呢？对
2: 对对对，对对对等你给我，<笑>等你给我
1: 发工资吗？我一个自己一个月卖一千万不香吗？就是，<笑>对，<实>这个就就就最后。等到企业找到我们的时候，我们就问他，就是你的珠宝在哪个基地爆白的？嗯，就是最基础、最入门的问题。<作>然后全公司没有一个人知道，因为整个团队全走了。哦，啊，就是,是就这就。这就是
0: 对于品牌来讲是一个很大的挑战，我觉得
1: 。所以这个东西像是一个罗生门，就是大家都很难啊。
0: 对，就是在在外面的人觉得哇，里面的人一夜暴富，然后在里面人觉得说，哎，我我这个已经扎在里面，我也出不来了
1: 。有的游击队，游击队也有这种情况，就是我们碰到很多游击队，就是呃两三个月可能干了四五千万的 GMV， 然后呢就以为找到流量密码，然后这个时候它的本能就是扩大再生产，就是这套方法论我已经掌握了，我要复制，我要复制，我要扩张。然后一扩张，然后发现算法一变，
2: 对，
1: 然后就就可能之前挣的钱就全部赔进去了，对啊，又或者是压货，又或者是干什么，对吧？你卖不掉，那就<对>那就,那就呃就会就这种死的很难看的也特别多。
0: 我不知道在我们的听众当中有没有在抖音形成消费习惯的消费者。其实你比较一下，你会发现，抖音电商现在对于店家的要求基本上是市面上所有电商平台当中最严苛的。
2: 嗯，这个
0: 是我们经过数次比对发现的，就是，呃，他小店的评分啊，包括他对于商家综合能力的要求非常
1: 高。小宇宙对这个提到这些
0: ，应该不会限流吗
1: ？<笑>不是竞品对吧？<笑>应该不是竞品的，应该某音、某红书、<红>蝴蝶号。<某手
0: S 2> 而且你知道，就是整个自己，他的算法其实是非常，呃，非就是怎么样，非常完备，而且非常先进的，所以导致于他直播的呃很多限制啊等等，其实对于品牌来讲，考验真的还挺大的。
1: 嗯，就是就是，而且它算法是它算法是随时迭代的、啊，每个月都要迭代，甚至很多<对>规则都在变化。对,对，就是就是就是，这也是我们其实也碰过很多投资的团队、呃。嗯，呃，投资人最后对这个事情的犹豫就在于你在这个平台上形成不了任何有效的累积，就是不论是你的客户、你的方法论，还是当然你会有个团队，嗯啊，但这个团队就是就是就是这种。高消耗的这种团队的可持续性也是有问题的。对，就是它其实是一个，就大家其实更像是一个百米冲刺，然后去搏一桶金的这种不可持续的打法。就是我觉得这也是对，呃，我觉得对抖音直播或者说整个短视频系统要往电商带货转，它如何形成一套规律的、可持续的、稳定的商业模式？呃，而不是就是纯靠人和算法的博弈以及大家在互相的这个内卷。抢流量
2: ，对就是
0: 在我看来，很多，因为我我不知道，在第一次某我在某个文章当中写到过，我们之前认识过一个合作伙伴，嗯，他是就是在做抖音爆品生意的，嗯，他当时跟我分享过整个生意的模式是这样的，就是他手里面握了非常多的供应链，基本上集中在江浙沪这这一地带。这些供应链的柔性供应能力非常强，就是不是说我要大几百件、大几千件，都是一些小的这种工厂，基本上你要个十件八件，我也都能干。嗯，我我其实你说赚不赚钱嘛，不知道，但是我机器不能停，所以他呢其实是专门在呃非一线城市找了一群小朋友，每天干嘛呢？就刷抖音，每天就是看哎每个品可能有爆的趋势，比如看到说这个手机支架好像点赞不错，好几个号都发了，好，现在立刻。呃，批量的复制这个短视频的内容，因为其实就是抄它的结构蹭这个热点，批量的复制，然后他们也手里面捏了一大批这样的蓝微账号或者店铺号，然后批量的撒这些视频，然后追加追加这个抖加，因为抖加其实有可能因为在热点上嘛，还有可能跑出来，在追加抖加报这个内容的同时呢，另外一手在供应链这个下单啊、呃，我有一个这个，你们迅速给我抄，对，因为中国的供应链能力非常强，基本上就是呃，你这个大眼一看，立刻就能给你生产。基本上这个程度，所以他基本上就是左手爆品，呃，右手流量，然后掺掺着，然后迅速，基本上是他给我提到最快的速度是今天晚上八点，我看到这个东西爆了，早上八点我就要这个东西出现在我的办公桌上，然后开始疯狂的滚货。他说他们的现金流做得还蛮不错的，就是基本上十天能够滚一轮，嗯、是很恐怖的。嗯嗯嗯、所以如果
1: 十天滚一轮的话，哪怕利润低一点，对对对，也是很
0: <实>很好。他
1: 还是赚钱的，对因为对于
0: 供应链来说，供应链来说现金流是王道嘛。对。对，但是从从这个事儿里面，他跟我分享几个，就是一这件事情就是非常非常辛苦，非常非常累，你可见得它是一个，呃，搏命式的玩法
1: 。第二个，就是为什么我们愿意做品牌的原因，对,对,对,对，<笑>就是对对
0: 对因为它是流量的游戏。你建立起一个
1: 品牌之后，你就可以躺赢，你可以躺赚，那也没有那么简
0: 单。对对对，那第二一个就是，他就说到，就是在在中国做产品，尤其是做这种爆品的生意，嗯、就是。没有做不出来的东西，它没有任何的技术壁垒。对，那就是你抄我，我抄我你，最后这个钱到底揣到谁的兜里面，不知。嗯，所以就这个案例，我当时听完觉得特别<对>特别特别有意思。对
1: ,对，我们去年其实我们在市场上，我们把所有的客户碰完了之后，我们会发现，就是我们做了一个简单的分类。嗯，也就是说，我们把我们碰到的客户以及他们的需求，我们做了一个简单的分类，就是也可以给大家参考一下。第一种呢，叫做红厂。嗯红厂就是就是就是红色的红厂家的厂，那这种呢，可能就是大型的国企、央企，甚至包括一些政府、地方政府，嗯，甚至包括一些这个呃，对，包括一些年头特别长的历史特别悠久，但是呃，没有那么强的网感或者没有触网的这样的一些传统的企业、啊，嗯啊。那跟这些企业接触的过程中呢，就是第一，他们对这个事儿保持着强烈的兴趣和好奇心。嗯。第二，他们的决策流程和企业的运作机制，根本就我们后来发现了，根本就不允许他们投身到这场战斗里面来。嗯，是，因为因为比如说。呃，我们曾经跟这个呃某区政府，我们在谈过，我觉得至少谈了三个月的合作吧。对，我们去了得有不下十次。对，而且人家非常的重视，每一次可能一把手都会到场。嗯，每一次人家就兴致勃勃的要跟你聊三到四个小时，了解了很多问题。嗯、然后呢，呃，会后也会记一堆的 to do， 然后回去推进。然后你就发现三个月下来推进不了，推进不下去，完全推进不了。然后再让你出方案的时候，你就发现三个月之前出的方案已经过时了。嗯，就因为算法已经变了，规则已经变了，<对>然后你玩法已经变了，你再给他出新方案的时候又是三个月，所以这个是后来我们就得出了一个就是短视频领域合作的结论，就是你如果超过两个小时拍不了版，我们就不聊了啊、呃，就是没有必要。对对，确<笑><对>实是啊，这是这是红厂，可能就是也可能是我们经验不足，就是我们服务政府或者是服务央企国企的经验不足，有这个原因，因为我们过去其实一直跟、嗯、话语
0: 体系其实大家不在一块儿，对对
1: 对对，<是>对民企会比较多，<对>呃，这是一类，还有一类呢，就是大厂，国民级的大厂。嗯国民级的大厂，呃，我们发现，包括我们刚才说到的这个呃某服装品牌，嗯、包括我们接触过的这些某手机客户，嗯，甚至包括某呃临时的这种客户，嗯，对这种国民级的品牌，就大家都知道的国民级的品牌，它真正面临的挑战，不是一个抖音号，能够
2: 解决的也，也
1: 不是一个直播间，对，它要的是，因为因为你从大盘来看，国民级的品牌，它其实它消耗的是国民级的流量。国民级的流量都在往短视频倾斜，那对他们来讲，就是他一个直播间根本就解决不了他们的问题，因为至少是一百亿往上的盘子，一个直播间你在抖音上做到顶，就是就是品牌直播间，一年能做到做到二十个亿，就差不多了啊。嗯。然后而且看不到太多增长的可能。对。所以这个事儿就满足不了他们的这个期望啊，因为线下肯定是成倍的萎缩，疫情的影响啊，各种原因，消费习惯的改变了。所以他们要的是什么？他们要的是一整套我如何把我的这个整个业务模式往短视频平台去迁移啊。嗯，所以这一类我们把它叫做短视频战略。他要的不是说你你不用跟我讲一个直播间怎么做，就是我能干出来啊。但是但是我的整体的战略我怎么去匹配？嗯，那那那怎么定目标？然后呢，这个呃，怎么去运营？怎么去 run？ 怎么去设团队？对吧？包括怎么去这个嗯、呃，把这个直播的模式去去去批量的做复制啊。这是一些客户就是国民级的品牌。还有一类就是我们又爱又恨，中场，嗯嗯、<笑>就是呢，像这种呢，规模不大啊，就是可能五六千万到十个亿都在这个范围。呃，这种好处就是他掏钱快，嗯
2: ，你只要搞角色流程短，
1: 对你只要搞定老板，没有那么多笔稿<对>乱七八糟的破事对对对对对啊，就是就是干。然后呢，嗯、呃，但是这一类企业碰到的问题就是，他往往他的核心人才和老板的注意力不在这儿，他没有办法放到直播间上来，对，啊，就是就是他的这个注意力一定放在他业务的生死线上。你像去年我们其实接触过一些这样的客户，就是做外贸的啊，那加上疫情啊各种啊，对吧？就是就是外贸可能也会受到一定，有些行业受到一定的影响，有些行业非常好，那他们就开始尝试着做国内。但是你会发现，老板的所有的注意力和他团队最核心的人才放在两条线上，一个是生产，一个是外贸订单。嗯，然后呢，能够匹配到直播或者是短视频上的人手就是财务、行政。就是就是这些选手，<笑><对>呃，小姐姐们都很好看，但是，呃，财务和行政的同学，原则上来讲都不是打仗的人，对，就是他对业务和钱没有那么敏感，他也没有那么狼性。嗯，就大家谁不是找一份工作，对吧？岁月静好，相夫教子，凭什么<笑>跟你这儿？是，这是我刚刚说的
0: 嘛？嗯、大家都拿一样的工资，<对>我干嘛在这里面卷八个小时？对
1: 对，对对所以，所以、嗯、这个是好多我们看到最后不持续的原因啊。嗯、呃，当然，这一类客户，如果他的经营状况再惨淡一点，他成功的可能就有了。就是我原来的业务线条已经断掉了，我必须把这个事儿做成，不然我就死。就这件事<对>事情我，我
0: 们我们我们就是跟这些老板们的这个交手下，来我们会发现，这件事情核心决策人不下场，对他玩不转的，玩不转。对，对因为因为这个事情是要付出巨大的时间成本，包括甚至体力成本，甚至所有的基本上你要凹印在里面，这是一个一把梭哈的生意，成则成，因为对于大厂来讲，它可能只是我的一个新辟的渠道。成了他，他哎挺好。那那不成，我其实业务现在这儿呢。嗯、对于很多中小想要尝试的这些品牌们来讲，如果不一把错的基本上你就是填人、填设备、填填空,<对>填空间，最后其实是血本无归。对
1: ，还有最后一类其实就是最好玩的一类，就是小小 B， 就是三、啊、对三五人成团，然后呢，这个呃。反正完全不需要成本，有什么成本？这种
0: 就是抽彩票了，我觉得。
1: 对，就大家抽彩票，反正我我输了，也就是输一输一包烟钱，然后呢，啊、我要是起来了，或者是我能够赚起来，比如说它有一些小众的类目，嗯、你会发现它是赚钱的，它是挣钱的。你看去年我们就，因为有的时候会给那个非遗的课程，就是就是去给很多非遗传承人去上课，嗯，你就会发现，比如说有一些做金银器的，嗯，在零基础，呃，这个。就是完全不具备任何常识的情况下上手，他一个月也能干流汽水。就是啊<对>、嗯，对。然后当然更多的就是试试干不起来，或者说不痛不痒，那我就我停掉也无所谓。对，对嗯、然后呢，什么时候想起来哎，我再干干。对，对吧？那这个其实就是我觉得是是一个大的基本盘。是啊<对>、嗯，就是大的基本盘。对
0: ,嗯、对，但是就是很好玩的一点，就是构成这个基本盘的很多生意啊、嗯、产品。是很多我们意想不到的类目，嗯、比方说我们去年呃也跟也是兄弟公司吧，嗯、他们是做紫砂类目的，嗯、大家完全想象不到在紫砂这条赛道上，有多么多么的产生多么令人恐怖的 GMV，、嗯、只是大家的注意力不在这儿
1: 。但紫砂就是 GMGMV 其实没有多恐怖，但是紫砂有一个非常有意思的特点，就是它是一个小众类目，小众类目就会导致什么呢？就会导致头部玩家，就是一旦你做到头部。你就能控制货源，嗯，一旦你控制了货源，别人就没法卷你，是，就是，就他没有办法给你打价格战，价格战，因为你能出货，所有的货都在你这儿，所以呢，那这是我们看到的，就是真的，你能够，呃，锁住了货源之后，能够挣大钱的这么一个类目，就是他的这个没有大工业化到就是产能无穷无尽的地步，或者说就是就是供应链还没有反应过来。啊，对，嗯、对所以所以他其实靠这个挣钱。你看，为什么紫砂能挣钱，核雕不挣钱？就是因为核雕
0: 产产能太低了,产太
1: 了、哦，产能太大了，就是就是你锁不死，就是就是就是一旦发现你挣钱，那那就像都跟上是吧？就像刚才我们说的，就是你比如说做珠宝的，我一旦干明白了，我为什么要在你这儿干呢？嗯，啊，
2: 是
1: ，就是就是你如果比如说你做黄金首饰也好，做财宝也好，你往深圳水贝一走。啊，水贝我记得就方圆一平方公里，大概占了全世界百分之七十五的黄金加工。要什么东西没有？嗯，我非缺你这个品牌吗？<对><笑>真的是，对
0: 对，所以就是我们刚刚其实是分享了我们去年跟市场上那些客户的啊、呃，无论是我们自己一些小的感受，还是一些经验等等的。嗯、那其实再回到今年，其实我跟蔡军老师今年在年初的时候都不约而同一个感觉，就是我们发现其实抖音的火热程度是在往下行走的。就是这是一个，当然这是一个必然的趋势了，因为对吧？去年其实是，啊、呃，刚刚起步嘛。但是，但我我自己会觉得这是一个很好的机会，因为也不能说是一个很好的机会吧。我觉得这是一个回归正常、回归平均线的一个、一个、一个、一个、一个,一个情况。而且，其实这个时候，嗯，就是经常很多人说我们说来到了精细化运营的时代，就来到了长线的这么一个、一个、一个、一个时机。但但在这里，其实我们也想探讨一个新的问题，就是那在这个时候。品牌还要不要入局短视频
1: ？我觉得我觉得还是要的呀，因为毕竟我们现在依然处在一个叫做短视频时代。嗯、但是就是啊、呃，不要抱着一夜暴富的梦想去干这个事情啊、呃，就是它还是值得去做尝试的。而且有一些地方其实是有惊喜的，
2: 嗯
1: ，啊，有些地方其实说不定是有惊喜的，就比如说在内容上啊。但我
0: 我个人建议就是，比如说啊、呃，初创的品牌或者说发展不是很成熟的品牌，其实。做内容要远比搞流量，嗯、呃，回报更高。嗯、因为这个时候你要扎进去，说我我哎，我听说直播挣钱，我现在什么都没有，我我搏一把直播这个事情是很危险的，很容易把你的供应链搞垮
1: 。哎，说到这个这个点，我突然最近有个想法，就是关于个人品牌。因为我身边其实有很多同学，包括企业家，开始想打造个人品牌。嗯、那这个事情就是放在抖音上有一个最大的优势，就是就是你不用在抖音上在意你的个人形象。它不重要，就是你在抖音上扔出去的所有的内容全部是消耗品，就是就是它可以有效也可以无效，无效你就删掉啊，有效你就保留。但是呃，你比如说，当你回到一些要注重个人形象的平台，比如说小红书，比如说视频号，啊、嗯呃，你你在抖音上这个地狱里面滚过一轮之后，你回到这个阳光明媚的人间的时候，你会发现其实嗯是会有这种。某种程度上的优势的，就是内容的敏感啊什么的，嗯，你知道吗？那你知道吗？就是
0: 因为去年也是很多，就这种知识付费的这种大 IP 的神话传说，那个因为那个一夜暴富是没有成本的，嗯，这种东西就是老师个人的 IP， 你你相信大家听我们播客的很多人也会刷到各种各样的这种所谓的创始人啊或者什么什么什么,什么团长啊什么什么，就是，哎，我我有时候刷到这种东西，我就会觉得说，哎呦，我真的是。磨刀霍霍，想韭菜真的
1: 是，嗯，但是你会发现，你看，呃，比如说抖音，它就是一个全新的流量池，实际上它带动了很多，怎么讲呢？就是过去不触网的人，进入到了这个、嗯、呃这个这个这个大的公寓流量池里面。嗯，所以你会发现知识付费的平台，你比像得到啊，像这些，它其实跑了几年之后，它已经跑不动了，是因为韭菜被割了之后，之后发现自己变并没有变强壮，就是你听了你学了三年。你也没有升职加薪，对，你学了三年，你也没有财富自由，没有智
0: 力提升的错觉。对，
1: 然后呃，所以慢慢的大家付费的意愿就下来了，嗯啊，但是但是为什么去年有很多所谓的这个大师在抖音上大行其道，玩命挣钱，是因为抖音上的韭菜全是新的，没有被割过。曾经我们就碰到过一个非常真实的就是，我们去大连，然后出租车司机。嗯，再听一个这个关于创业的这么一个知识付费的课程，然后我就问他，我说你为什么要听这个？他说因为将来有一天我可能要创业，我觉得这东西我用得着。嗯，就是我们所谓的新韭菜，就是他还没有被得到割过，因为得到离他太远了，你知道，吗？抖音离他很近。但我觉得还有一个因素，是因
0: 为之前的知识付费平台，它其实也是好歹是有点门槛的。但是抖音上的大部分的知识付费其实就是简单粗暴，就、啊、我就归为一类。什么样的人在抖音上做知识付费可以赚钱呢？就是教你怎么赚钱
1: ，啊，是这
0: 样的。对，就或者说，我跟你讲怎么创业，对，对就是你跟他讲什么，讲品牌，<对>讲营销，这种大概率是收割不了这种韭菜，嗯、因为这种韭菜已经还是有点理智的。因为我知道，我不可能听完你袁老师一堂课，我就可以成才成人。但是你说我三天教你怎么怎么样，这种课。就是会源源不断，的，因为人性嘛。现在还是这样。现在还是这样，确实
2: 是这样的。对
1: 对。然后啊、呃，那我觉得，比如说二二年的趋势，嗯，就第一呢，嗯、就是短视频依然是标配，而且还是有很多企业就是没来及下场的，因为我印象非常深刻的是去年应该是十月份，<对>十月底就已经是就怎么讲，就短视频已经是就是就是已经是非常成熟的发展到非常成熟的一个阶段了。我去杭州上课。去杭州给那个量子大学，就是就是去给他们讲课，然后来了两百个杭州及周边的企业家，嗯，然后都想做抖音，但是真正下过场的只有二十家，嗯，所以你想，那是在杭州电商之都，就是你在你在呃任何一个时间，比如说你下午的任何一个时间点，在街边任何一个咖啡店。去喝咖啡的时候，永远有小姐姐拖着衣服在里面换<照>换,换衣服出去拍，<对>很专业的一套。他不光是拍那种就普通的网红照，都是连妆发带这个带齐了的，你知道吗、啊啊？电商人都在那儿。对，对所以在杭州这样的地方，依然有大量的企业还没有开始试水，所以我觉得这里面还是、嗯、哦。我觉得这里面还是有很多的机会的啊，还是有很多机会的。所以呢，今年呃鼓励大家尝试，但是呢，就是我觉得可能要用脑子尝试，而不是用体力尝试、啊。嗯啊，然后对这个事儿呢，我觉得抱以平常心和正常的期待。同时，我觉得呃把更多的注意力放在内容上
2: 。对这个内容
1: ，并不是说把内容做得多精美啊，就是这个用我们打游戏的话，你就爆冰，就是就是你的产能一定要爆出来，就不要在意质量，内容是消耗品，知道吗？疯狂的往里扔。啊，就是就是，指不定哪一条就起来了，它是这么一个逻辑。啊、对，
0: 但是这个对于品牌来讲，其实也是一个，因为你需要人来干这样的事儿，对，那你需要有一支团队来干这样的事儿，而不是说我今天拍一拍公司的走廊。明年拍拍产品包装，那我就这个还不如不做，因为这个是你多了一块成本的中心
1: 。这个我们是有些 no h o 的，但是这个 no h o 很值钱，所以我们就拿来收钱的。<笑>的所以欢迎大家
0: 关注我们的。不放在这
1: 儿讨论了，对对对，但不但我觉得今天还是蛮多干货的，把基本上把我们去年一年在整个市场上摸出来的认知，呃，和一些这个这个感受都分享给大家了。嗯啊，所以小宇宙爸爸要让我们上最热榜
0: 。刚刚是我们分享第一个，就是建议企业还是，嗯、因为它是一条新的渠道。我觉得入是肯定要入的，只是看以什么样的姿势入，这是第一个建议啊。那第二，从我个人这边出发的话，我会觉得我的建议啊，就是直播这件事情，大家就是深思熟虑，三思而后行
1: 。对，我是觉得要播，就是因为行动其实本身没有成本，就是你你有了这个，哪怕是最基础的体感之后，至少镰刀割过来的时候，你稍微有点抵抗力。
0: 呃，但是因为是这样的，就是跟很多这种初创品牌沟通之后，你就会发现，嗯，就是有的时候你想要的很多的时候会消耗掉你原本的注意力，尤其是直播是一个消耗巨大精力的这样一件事情。就是在你的品牌它的核心的信息呀、啊，包括等等还没有树立清楚的时候，你盲目了下场直播，我觉得只会分散团队注意力，而且会把团队搞得苦不堪言
1: 。对，这里面其实我觉得，嗯,嗯，比如说。根据我们的品牌三观啊，我觉得就是我们既然有了品牌三观，我们就一直 follow 我们的品牌三观来看所有的问题，对，不卷，不卷，就是直播还是很卷
0: ，太卷，了，太卷了，对，就如果你不是很，你不是卷王，我觉得就是三思而后行吧，我觉得是，这是第二个建议，嗯，还有其他的，比如说一些 tips 吗
1: ？我觉得应该已经很很丰富了吧，对，对吧？大家大家如果如果你能坚持到这儿，其实就可以给你们。开个 buff， 大家有什么问题可以给我们留言，我们是可以在下一期，对对对比如说你们想听什么，我们可以来放到下一期来讨论。对，啊、对因为
0: 小宇宙现在今天通知我有一个新的功能，说啊可以用语音回复评论跟留言，哦、我觉得还蛮好。就是这样的话，我会有更多的那个时间，然后来回复大家的问题。所以如果听到这儿的朋友们，对于这个行业或者对于自己的品牌或者等等有任何的想讨论的不，不一定是问题吧，想讨论想交流的。欢迎在下面跟我留言，然后呢，啊、呃，我们会尽可能的回复大家，跟大家有一个很好的互动
1: 。现在没有尽可能，有问必回，<笑>
0: 有问必回
1: ，尽管问，<笑>你可以翻我的牌子，也可以翻小麻的牌子，都可以
0: 。对,对对对，敬请大家就是随意、嗯、随意，非常开放，对，嗯嗯嗯、好吧。本期其实我们就再,再再再回回回溯一下，就是其实分享了我跟佳俊老师去年一年在直播市场上的一些感受，包括一些体验，也分享了一些我们认为二零二二年可以给到品牌的一些小小的建议。然后感谢大家的收听，然后我们下期再见。
2: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜嗯